0: Ugrali. Ostatni tydzień minął pod szyldem derbów Trójmiasta i to w dwóch dyscyplinach, a zaczniemy od piłka kopana. Arka Gdynia na swoim stadionie pokonała Lechie Gdańsk 1 do zera, natomiast w koszykówce piłka rzucana. Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia przegrała 72 do 92 z treflem Sopot. Natomiast w żeńskiej koszykówce VBW Arka Gdynia pokonała Ślęże Wrocław w stosunku 83 do 68. Piłka plaskana. Treffel Gdańsk w Suwałkach pokonał lokalny Ślepsk Malow Suwałki 3 do 0.
1: Autorem brałki rzutu karnego, grający z numerem 29,
2: swój 250 mecz w barwach Arki Gdynia, Michał.
0: Kolejne wydanie audycji Co Ugrali, Michał Mieczkowski, a ze mną w studiu razem...
2: Natalia Rucińska.
3: Karol Pius, witam serdecznie.
0: Karol Pius, stały bywalec, zwiedza coraz więcej obiektów sportowych w Trójmieście i teraz, jak mogliście usłyszeć, był na derbach Trójmiasta w piłkę nożną.
3: Zgadza się. Było to spotkanie, które, na które całe Trójmiasto czekało. Ponad 3 lata, jak po końcowym blisku się okazało, mieszkańcy Gdyni na taki rezultat w rywalizacji ligowej czekali 16 lat i dla zawodników arkowców to mecz z Lechią był pewnego rodzaju grą o zachowanie tronu lidera rozgrywek Fortuna pierwszej ligi.
0: Powiedziałeś, że Trójmiasto nie mogło się doczekać, ale chyba tylko jedno miasto z tej trójki, bo jeśli chodzi o Gdańsk, to tak... Z tym kibicowaniem to było średnio.
3: To prawda, kibice Lechi z, z powodu decyzji z poprzedniego sezonu do końca tego roku kalendarzowego nie mogą uczęszczać na mecze wyjazdowe, jednak po udaniu się do Gdyni w okolicach stadionu, czy to dzień przed meczem, czy nawet dniu meczowym, dało się czuć po prostu tą atmosferę, że mieszkańcy Gdyni wiedzą, co, co będzie miało miejsce w piątkowy wieczór.
0: To prawda, gdy nie wiedzieli, co ich czeka. Lechiści, tak jak powiedziałeś, z hukiem świętowali w zeszłym sezonie spadek do niższej klasy rozgrywkowej, a jeżeli jesteśmy właśnie przy Lechi, to posłuchajmy, co do powiedzenia po meczu miał trener właśnie tego zespołu.
4: Na pewno to spotkanie kończy się nie takim rezultatem, jaki my byśmy oczekiwali, jaki oczekiwaliby nasi kibice i to jest największa dzisiaj nasza bolączka i na pewno jesteśmy bardzo źli z tego powodu, że, że dzisiaj przegrywamy. Co do samego spotkania i co do, co do naszej sytuacji, to od jakiegoś czasu rzeczywiście troszeczkę, troszeczkę mieliśmy pod górkę i myślę, że to był taki mecz, który, który widać było od pewnego momentu, że skończy się albo wynikiem remisowym, albo którejś z wykorzysta indywidualny błąd. Któregoś, któregoś zawodników. No i tak się, tak się stało. Nasz indywidualny błąd kończył się rzutem karnym, konsekwencji, bramką.
0: Nie lubię tego sformułowania, że derby rządzą się swoimi prawami, bo to jest bardzo często powielane czy to przez trenerów, czy to przez zawodników, tak jak mogliśmy słyszeć, ale jest jednak ta magiczna otoczka odnośnie takich meczów i tak jak powiedział właśnie trener gdańskiego zespołu, słusznie zauważył, że to ten indywidualny błąd zadecydował ostatecznie o wyniku.
3: To prawda, zgadzam się. Mecze derbowe Mecze derbowe mają taką otoczkę, która charakteryzuje je w dość inny sposób, że tak powiem. I często błędy indywidualne, błędy po, po, pojedynczego zawodnika nie całego zespołu mogą doprowadzić, że mamy taką, taką sytuację, jak mieliśmy w piątek. Jedno niefortunne, jedno niefortunne posunięcie kończy się rzutem karnym. Rzut karny zostaje wykorzystany, wynik na tablicy wyników ulega zmianie. I trzy punkty zostają w Gdyni.
0: Trzy punkty zostały w Gdyni, ale to nie było jedyne niesamowite wydarzenie tego wieczoru, ponieważ pogoda również dała wyznaki. Ty, Karolu, zresztą byłeś na tym meczu, to tak, prawda, jak tak mogliśmy się domyśleć zresztą i widziałeś na własne oczy, co tam się działo, jak, jaka aura panowała na, na stadionie w Gdyni.
3: To prawda, zgadza się. Wchodząc na, na stadion, zarówno zawodnicy, jak i, jak i również kibice, widząc to, widząc to, co się dzieje, pierwsza myśl, jaka przychodziła im do głowy, była podobna do cytatu ze słynnego serialu Winter is Coming, boisko było pokryte śniegiem. Sam fakt, że sędzia prowadzący spotkania, Szymon Marciniak, po czterech minutach gry zdecydował się zmienić piłkę z białej na pomarańczową, aby po prostu była lepiej widoczna.
0: No właśnie, a ty jesteś akurat w takiej uprzywilejowanej sytuacji inni zawodnicy chociażby z części europejskiej, że śnieg raczej widzieli już w swoim życiu, ale tak jak... Za chwilę się przekonamy, jak zdradził właśnie trener Lechi Gdańsk, nie wszyscy zawodnicy mieli takie doświadczenia. Dobra. Myślę, że
4: Darigo, który dzisiaj zagrał te kilkanaście czy kilkadziesiąt minut, też dał na tyle, na ile mógł pierwszy raz bodajże chłopak się nie widział.
0: Tajna broń gdańskiej Lechi nie, nie spowodowała, że, że, że lechiści wygrali to spotkanie, nie chcę mówić niestety, bo ja nie kibicuję żadnej z drużyn, ale po prostu to się nie udało.
3: To prawda, jakby można powiedzieć, człowiek uczy się całe życie i tutaj w przypadku bocznego obrońcy białozielonych mamy taki właśnie przykład. Transfer do Polski, pierwsza styczność ze śniegiem i nowe warunki, do których trzeba się adaptować.
0: To posłuchaliśmy, co do powiedzenia miał trener Lechigdańsk, Gdańsk, a teraz Wojciech Łobodziński, trener Arki Gdynia.
1: Cała nasza taktyka, przygotowanie do tego meczu, tak naprawdę musieliśmy reagować tuż po rozgrzewce na to, co się dzieje i, i niestety by trzeba było decydować się na proste środki, czego bardzo nie lubię. Tak naprawdę trener ma niezbyt duży wpływ na to, co się dzieje na boisku, a tak było w pierwszej połowie. W drugiej połowie już było trochę lepsze, to boisko śnieg przestał padać i te atuty piłkarskie było widać, że coraz bardziej przeważają na, na naszą korzyść. uważam, że zasłużenie wygraliśmy i, i to my się dziś, cieszymy dzisiaj ze zwycięstwa.
0: Śnieg atuty piłkarskie. Tak jak trener Łubodziński powiedział, on nie lubi prostej gry, ale wydaje mi się, że jednak w takich warunkach, mimo, że już śnieg przestał w pewnym momencie padać, to nie dało się raczej prowadzić innego typu gry niż właśnie ta prosta.
3: To prawda. Opady atmosferyczne, śnieg utrudniał zdecydowanie prowadzenie piłki, czy nawet wzmacnianie dynamiki akcji. Głównie Mieliśmy, mieliśmy styczność z dużą ilością podań. Te, przy podaniach oczywiście zawodnicy musieli być ostrożni, bo jak widać podanie lub kontakt z piłką może się skończyć błędem indywidualnym, o czym mówiłem w kontekście rzutu karnego. Jednak szczerze powiem, jak na te warunki, jakie miały miejsce w piątkowy wieczór, to spotkanie mogło się podobać, bo emocji nie brakowało i myślę, że... W, że w szczególności gdyńska publiczność e, będąca na stadionie przy ulicy Olimpijskiej 5 wyszła z tego bardzo usatysfakcjonowana.
0: Emocje były, wrażenia pogodowe, artystyczne również. I także to, co już w jednym zdaniu zdradziłeś, ale to, myślę, że to jest jedna z najważniejszych informacji tamtego wieczoru, że spotkanie, notabene sędziował największy, najważniejszy i najlepszy według niektórych sędzia piłkarski na świecie.
4: Zawody sędziował najlepszy sędzia na świecie, także zawody były prowadzone tak jak powinny. Wszystkie kartki łącznie z moją zasłużone także. Oby, oby co tydzień nam sędziowali tacy ludzie.
1: Sędziowanie. Nie lubię narzekać, szczególnie na Szymona, bo znamy się 20 lat i nie mam zamiaru na, na niego narzekać, chociaż mam takie małe zastrzeżenie odnośnie rzutu karnego, gdzie uważam, że to była stuprocentowa sytuacja i powinna być czerwona kartka.
0: To niby ten Szymon Marciniak taki dobry, a jednak kontrowersyjne decyzje podejmuje. No ale dobra powiedzmy sobie, pierwsza liga, to nie jest to samo, co Mistrzostwo Świata i finał chociażby.
3: To prawda, zgadzam się. Oczywiście wszyscy jesteśmy tylko ludźmi, jednak e, szczerze mówiąc e, uważam, że Szymon Marciniak bardzo dobrze trzymał e, pod swoją kontrolą to spotkanie. Nie popełnił żadnej, e, nie popełnił żadnej powiedzmy decyzji, która mogłaby wypaczyć wynik meczu e, i warto zaznaczyć, że tak jak sam powiedziałeś, jest to najlepszy, najlepszy sędzia na świecie aktualnie i warto zaznaczyć, że to naprawdę jest dobra decyzja ze strony, ze strony kolegium sędziów i Związku Piłki Nożnej, że przydzielają na ważne spotkanie kogoś, kto ma największe doświadczenie w, tych, w tego typu meczach i warto zaznaczyć też taka ciekawostka, że po, po, po prowadzeniu Derbów Trójmiasta, od razu nasz najlepszy sędzia udaje się na, kolej, na kolejny mecz do sędziowania, a już dzisiaj udaje się na mecz Ligi mistrzów który w najbliższej kolejce będzie sędziował.
0: To jeszcze tak dopytam, Szymon Marciniak to najlepszy piłkarski sędzia obecnie na świecie? Tak. A skąd pochodzi Szymon Marciniak?
3: Z Płocka. A skąd
0: ty Karolu pochodzisz? Również z Płocka. A teraz posłuchajmy bramkarza Arki Gdynia, co miał do powiedzenia Paweł Lenarcik? To nie, nie jest gra przy 300, 500
3: kibicach, tylko już gra przy, przy 12-13 tysiącach, więc no, ja osobiście uwielbiam tą atmosferę otoczkę takiego meczu, dużych meczów, bo, no bo po to trenowałem kilkanaście lat, żeby w takich meczach przy takiej publice zagrać.
0: A w football managera to Karolu grałeś kiedyś?
3: Bliżej mi było do kariery managera w FIFA Football Manager. Wiem, istnieje taka gra. Nie praktykowałem.
0: No tak się właśnie zastanawiam, jak, oczywiście Arką nie gram, ale pozdrawiam mojego kolegę Marka w tym momencie, który jest jednym jakby z rozwojowców drużyny Arki w tej grze. Chodzi o to, że wśród statystyk zawodników w Football Managerze mamy do czynienia z taką statystyką ważnych meczów. I Wydaje mi się, że Paweł Lenarcik to posiada dosyć dużą wartość akurat w tej, w tej statystyce, ponieważ tak jak powiedział, on lubi duże spotkania, lubi ważne mecze, no na pewno lubi też, jeżeli na trybunach są tylko kibice jego drużyny, no tutaj chyba każdy lubiłby taką sytuację, więc nie ma na co narzekać.
3: To prawda, uważam, że prze, przepytywany przez nas golkiper Arki jest takim przykładem zawodnika od większych meczów, jak, sam, jak powiedziałeś. I tutaj jeszcze bym podkreślił, bo z przebiegu meczu można Pawła Narcika określić jednym z bohaterów spotkania, bo około 81. minuty pomocnik biało-zielonych Rifet Kapić oddaje bardzo groźny strzał, który leci w górny róg bramki i gdyby, gdyby ten gol padł, mielibyśmy 1-1, mielibyśmy a dzięki właśnie interwencji golkipera na tablicy utrzymał się wynik 1-0 dla gospodarzy.
0: A teraz zasięgnijmy głosu z drugiej strony barykady. Jan Biegański, zawodnik Lechi Gdańsk.
5: Gramy dwa mecze u siebie, przed własną publicznością. Chcemy im podziękować za to, co dla nas robią, jak się zachowują kibice wobec nas, jak nas wspierają. Przede wszystkim, że się od nas nie odwrócili, że są z nami, że nas wspierają. Więc na pewno chcemy im zrekompensować dzisiejszą porażkę. Mieliśmy wsparcie też od naszych kolegów, którzy już grali te derby. Dzisiaj też Flawia do nas dzwonił. Także, także on wie jak tutaj się gra, jak się gra na Arkę. My będziemy wiedzieli na pewno po, po, po tym meczu, gdzie mogliśmy, gdzie mogliśmy po prostu poprawić się. W, no przede wszystkim uważam też w fazach przejściowych, gdzie, gdzie traciliśmy piłkę, gdzie powinniśmy szybciej odbudowywać. No i ten, ten błąd, no niestety. No dzisiaj padło, że Andrzej popełni ten błąd. Za tydzień może ktoś inny popełnić, ale będziemy robili wszystko, żeby tych błędów jak najmniej popełniać.
0: Jan Biegański powiedział, że Lechia czuje wsparcie swoich kibiców. Chociaż tak się zastanawiam, raczej kibice Lechi są znani ze swojej niecierpliwości, a to jeszcze tak ważny mecz derby Trójmiasta. Pierwsza wygrana Arki ligowa od, przypomnijmy...
3: 16 lat. 16 tak, ligowa ligowa tak, od 16
0: tak. lat. No i zostało wypominane chociażby na portalach społecznościowych, jak... Lechia śmiała się z Arki, że no Lechii do pierwszej ligi nieśpieszno, a okazało się, że no cóż, jak to szybko się historia zmienia w dwa lata, nie dość, że spadek, to jeszcze przegrana z lokalnym rywalem.
3: To prawda, to jest jeden, jeden z przykładów takiej szpileczki w portalach społecznościowych. Drugim podałbym, podałbym tweet Lechigdańsk Gdańsk po meczu pucharowym Arki Gdynia w którym to Lechia podkreśliła, że Arka właśnie pokonała jedyną Lechię, jaką, jaką była w stanie pokonać, bo tam mieliśmy do czynienia ze zbieżnością nazw. I jak się okazało w piątek, Najwyraźniej Lechia Gdańska również była drużyną do pokonania.
0: Lechia Tomaszów Mazowiecki? Tak, tak, coś tak, takiego, tak, czy Zielona tak, 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 Góra? Nie pamiętam teraz.
3: Bodajże Lechia Tomaszów Mazowiecki, ale to, tak, to było też starcie pucharowe na początku rozgrywek z dwa sezony tam. W, sezon, w tym momencie chciałbym pozdrowić Bartka
0: Lipińskiego i użyć jego zwrotu, że powiedziałem to z głowy, czyli z niczego. A na koniec jeszcze posłuchajmy, co do powiedzenia miał Michał Marcjanik, bohater. Arki, strzelec jedynego gola w tym spotkaniu. To prawda. Po prostu byliśmy pewni siebie. Też wiedzieliśmy, że, że kibice, którzy pojawili się
5: dzisiaj na, na stadionie, będą nas dodatkowo wspierać i, i w tych trudnych chwilach będą nam pomagali.
3: No i
0: po prostu nie, nie ciężko było zrealizować nasze, nasze założenia, ale no to głównie przez pogodę i, i musieliśmy szybko przestawić się, zmienić zrobić kilka korekt w naszej grze i, i to, to jakby przyniosło nam efekty. Też poczekałem na, na ruch bramkarza, wydaje mi się, że jakby stał do końca i też to, że uderzyłem mocniej niż, niż chociażby w płocko, to dało bramkę. No właśnie, było, było wspomniany Płock, był wspomniany... To, jak się z tym to, czujesz, Karolu? To
3: prawda, to tutaj wcześniej mówiłem o szpileczce w stronę Arki, a teraz e, szpileczka leci, leci we mnie, można powiedzieć. Wiem, e, wiem, o którym rzucie karnym mówił Michał i widziałem na własne oczy. E, mam porównanie, rzut karny przeciwko i rzut karny przeciwko mojej Wiśle, to dwa oddzielne sposoby, tak jak powiedział. W piątek zdecydował się na mocniejsze uderzenie, przyniosło to oczekiwane efekty. I szczerze mówiąc, aktualnie e, mogę, mogę powiedzieć, że Michał Marcjanik jest naprawdę przykładem lidera drużyny e, i w najważniejszych momentach, w większości, e, zachowuje chłodną głowę i e, robi to, co do niego należy, ale e, tę jego, jego ocenę w piątkowym meczu obniża fakt, że na 10 minut przed końcem popełnia błąd przy kontrze Lech Gdańsk, fauluje jednego z zawodników, zdobywa drugą żółtą kartkę i zasłużenie opuszcza boisko wcześniej. I tu mamy przykład, że owszem, dzięki niemu wygrali, ale też spore, jego zachowanie niosło za sobą spore ryzyko.
0: Czyli można powiedzieć, że aura nie pomogła i na tyle, na ile trzeba było, nie schodziła głowy.
3: To prawda, to prawda i... No tak, to, to, to prawda. Tak jak powiedziałeś, aura niewystarczająco nie schodziła głowy piłkarzy, ale przypomnijmy, to są jednak derby. To jest spotkanie, na które wiele ludzi, zarówno wśród kibiców, jak i wśród zawodników, czy trenerów, czeka czasami cały sezon. Wielokrotnie derby są traktowane jako najważniejszy mecz w sezonie. I atmosfera podczas tego typu, tego typu derbów, tego typu meczów, jest naprawdę gorąca, to trzeba sobie jasno powiedzieć. I wówczas emocje często biorą górę i od mentalności zawodników, trenerów zależy, czy uda się złapać powiedzmy za te, za te emocje i robić to, co się trenowało przez dany okres.
0: To jeszcze tylko dopytam odnośnie momentu przeprowadzenia wywiadu. Mam nadzieję, że nie doszło tam do rękoczynów, kiedy został wspomniany Płock. Nie,
3: spokojnie, spokojnie. Jest zarówno Michał, jak i dziennikarze byli profesjonalistami.
0: Dobrze, że nie znamy tych dziennikarzy, bo byśmy wymienili ich z imienia i z nazwiska. Michał także powiedział, że w kuluarach wiem od ciebie, że ma nadzieję, że inne drużyny też pogubią punkty z czołówki.
3: To prawda. Tak, zgadza się. Patrząc, na, patrząc na, na sytuację w tabeli i ostatnią formę Arki Gdynia, to, to w, pełni uzasadnione, w pełni uzasadnione stwierdzenie, bo Arka od dziewięciu meczów jest niepokonana. Wspomniany Paweł Lenarcik zachował bodajże ponad pięć czystych kąt w ostatnich, w ostatnich meczach, co, co, daje, co daje naprawdę... Poczucie, że wszystko idzie w dobrym kierunku, dobry, dobry kierunek dla Arki Gdynia to, to powrót do ekstraklasy. Mamy, mamy aktualnie półmetek sezonu, e, runda jesienna zbliża się do końca e, i wydaje mi się, że jeśli e, nie dojdzie do jakichś transferów wyjściowych z klubu e, bądź nie, nieprzewidzianych kontuzji, Arka może być traktowana jako faworyt do, do awansu do e, ekstraklasy, ale mówię, na tego, typu, na tego typu przewidywania jest jeszcze za wcześnie.
0: No tak, bo muszę odbić piłeczkę. Po prostu sam się podkładasz w tym momencie. Jest jeszcze za wcześnie, ponieważ wszyscy wiemy, jak w zeszłym sezonie na półmetku rozgrywek polskiej ekstraklasy prezentowała się Wisła-Płock.
3: Tak, to, pamiętamy, to, było, to, było, to był ewenement, trzeba powiedzieć. Ja jestem, jestem kibicem na wciarze. zawsze za nich trzymam kciuki, ale Widząc to, kiedy po ośmiu kolejkach jesteś liderem ekstraklasy, przychodzi jeden mecz, to był początek listopada, jedziesz do kandydata o Mistrzostwo Kraju, do Rakowa, przegrywasz tam dużą ilością bramek, następnie dwa wyjściowe transfery z klubu i lądujesz w Fortuna pierwszej lidze. W rundzie wiosennej na 51 punktów zdobywasz bodajże 9. No to nawet najwierniejsi kibice Potrafią się czasami, kolokwialnie mówiąc, zagotować, ale to nie tylko Wisła. To też jest przykład lechigna Gdańsk na przykład. W poprzednim sezonie kandydat do europejskich pucharów. Rundy elimin eliminacyjne. Jednak coś zazgrzytało, coś przestało, kolokwialnie mówiąc, działać i kończy, na, kończy również w fortu na pierwszej lidze i tak jak na wciarze, tak jak od kilku lat Arkadynia. Wszyscy walczymy o powrót, nie?
0: Tak jak Wisła Kraków.
3: Tak jak Wisła Kraków, to no, prawda. Ja
0: myślę, że po prostu Lechia tak bardzo pragnęła tych derbów z powrotem ligowych, żeby nie czekać na puchar. No, ja myślę, że można usprawiedliwić tutaj Gdańszczan.
3: No to, to prawda, to tak samo można powiedzieć, dlaczego, dlaczego Arka w poprzednich latach nie awansowała. Bo też czekała, aż w końcu Lechia przyjdzie i będziemy rywalizować w tej samej lidze.
0: Co? Ugrali! No i teraz w końcu zaktywizujemy żeńską część naszej grupy tutaj przy stole. Ile można w końcu gadać o piłce nożnej, prawda Natalio?
2: Zgadza się.
0: I ty byłaś w tym tygodniu na jakim wydarzeniu? Bo to jest wydarzenie siłowe, ja szczerze powiedziawszy średnio się orientuję w takich klimatach, ale po to mamy ekspertów w studiu, tak? I, i liczę na to, że, że wprowadzisz mnie i naszych słuchaczy. W Gale tak? Dobrze kojarzę tak, galę? Tak, galę,
2: galę wrestlingu, tak. Dla niewtajemniczonych bym powiedziała, że to jest takie połączenie akrobacji, walki, ale też y, takiej relacji z tak. publiką, bo publika jest bardzo ważna.
0: I to miało miejsce gdzie i kiedy, bo chciałbym sobie tego usadowić na jakiejś takiej osi,
2: to, to się wydarzyło 24 listopada, w piątek, mhm. w Gdyni, więc tutaj lokalne wydarzenie.
0: Gdynia lokalna, ale sama federacja jest właśnie taka lokalna, czy to...
2: Tak, powstała właśnie w Gdyni. W Gdyni ma swoją siedzibę.
0: Więc nie tracąc czasu, zapytajmy, zresztą ty zapytałaś fanów, którzy zebrali się na tym wydarzeniu, z jaką walką wiązali oni największe nadzieje? Czerwony
3: skorpion.
4: No, oczywiście, na braci Fuchs. Ja czekam najbardziej na walkę Michała Fuchsa przeciwko Taylorowi i chemikowi. Generalnie to walkę wieczoru chyba bardziej na skorpiona czekam. Skorpion jest kolorową postacią też i bardziej z taki scheryzmu, jak najbardziej z całego chyba rozteru. No chyba tak jak każdy,
3: przed main eventem. Red Scorpion Europejskiej Klasy Wrestler i Leon Lato. Ten niezwykły młody człowiek ze złotymi włosami, pełen pasji. Jesteśmy tu dla Leona Lato i liczymy, że zakończy się dzisiejsza gala wielki, wielkim świętem, wielką celebracją
6: naszego nowego czempiona.
7: Jestem za Leonem Lato. Wspaniały, młody
2: człowiek, młody wrestler, wielka kariera przed nim. Mam nadzieję, że wygra dzisiaj. Tak więc, jak słyszymy, zdania są bardzo podzielone. Właśnie dużo wrestlerów ma swoich fanów, ale również swoich wrogów, żebym tak powiedziała, ponieważ wrestlerzy dzielą się na dwie grupy. Są tacy, których, którzy chcą, żeby ich żeby krzyczeć, skandować ich e, imię oraz są tacy, którzy specjalnie, e, są tacy wredni dla fanów i e, no, są tam po to, żeby zdenerwować e, widownię.
0: A to jest tak, że działając tak może prowokacyjnie ci bardziej wredni właśnie tym sobie zaskarbiają te sympatie fanów, bo jakoś oni muszą to robić.
2: Tak, zdecydowanie takim przykładem jest właśnie chemik, który, który jest taki bardzo, bardzo, bardzo wredny dla, dla publiczności, ale, ale jednak większość go kocha.
0: To prawda, to prawda. Chemicy bywają wredni. Wiem to po swoich studiach z doświadczenia, że czasami bywało tak, że aż się nie chciało przychodzić na te zajęcia, zwłaszcza jeżeli było o rano. To było straszne, więc nie dziwię się wcale, że ktoś mając taki pseudonim może być wredny dla swoich fanów. A jak to jest z tą resztą? Bo tam podały w tym materiale różne, różne pseudonimy. I jak to jest z tą resztą? I też są tacy wredni?
2: No właśnie nie wszyscy. Na przykład Red Scorpion, zawodnik, światowej klasy Włoch, aktualny mistrz kombat pro wrestling. No, ogromna charyzma, ogromne umiejętności w ringu. Pamiętam, krzyczeli obok mnie cały czas immortale do niego i on cały czas właśnie reagował na, pu na publikę, był cały czas ten kontakt z publicznością i tym myślę właśnie sobie skradł ich serca.
0: Właśnie zastanawiam się jak wielu z kibiców wrestlingu obecnych w Gdyni na tym wydarzeniu jest jednocześnie fanami twórczości Bartosza Walaszka. Bo jeżeli ktoś nas teraz słucha i jest tym fanem, to dla niego słowo immortale, które oczywiście pochodzi z języka włoskiego, na pewno nie jest anonimowe. A jak było z tą walką o tytuł, to właśnie na tym wydarzeniu ten Red Scorpion też walczył o ten tytuł, czy, czy, czy ktoś inny?
2: On właśnie bronił tytułu przed Leonem Lato, który no niestety przegrał, ale na gali... Miała mieć również miejsce walka o tytuł KPW Old Town. To jest takie drugorzędne mistrzostwo w federacji. Jednak mistrz Rosetti, on jest właśnie tym jednym z tych złych, <grych> jak zwykle wywinął się od walki, żeby jak najdłużej przytrzymać mistrzostwo. Miał walczyć z Zefirem. Jednak um, dogadał się um, prawda, z władzami i, i znalazł dla Zefira innego przeciwnika.
0: Ale jeszcze cofnijmy się na chwilę i posłuchajmy, co do powiedzenia miał wspomniany wcześniej Leon Lato.
8: Słyszałem, że ludziom się podobało show, więc chociaż warto, no ale jednak chciałem wygrać. Więc nie taki zadowolony, jak mogłem być, ale no z to jednak nie byle przeciwnik. Z 15 lat chyba więcej doświadczenia niż ja, także no, jak miałem z kimś przegrać, to się cieszę, że z takim po prostu świetnym zawodnikiem, ale no, mam nadzieję, że kolejnym razem to, to wygram tutaj. Co następne, sam jeszcze nie wiem, mam nadzieję, że więcej jakiś walk pas, więcej wyzwań, bo to mnie właśnie tutaj najbardziej nakręca. Mam nadzieję, że więcej ludzi przy, będzie przychodzić, bo jak to jest ta główna rzecz, która tak napędza nas, jest ten stres szczególnie, że main event całe godziny stresu przed wyjściem i po prostu słyszę ludzi i od razu się to zmienia na totalnie coś innego i się tak cieszę, że mogę tu być przed ludźmi i taką od ich energię czuję I, i naprawdę także mam nadzieję, że więcej ludzi więcej wyzwań i więcej jakichś walk o pasji, no mam nadzieję, że, że kiedyś jakiś pas dostanę, widziałem, że jest nowy pas Old Town, może kiedyś coś o to, jak nie jak jeszcze nie pas KPW i zobaczymy
0: Mówiłaś też o, jeszcze nie wiem, czy dobrze rozumiem, KPW. Tak jest. To było wydarzenie właśnie tej federacji, tak? Czy to była jakaś pośrednia, która też uczestniczyła jakby w tym samym dniu, w tym samym miejscu?
2: Ym, nie, federacja nazywa się Combat Pro Wrestling, właśnie w skrócie KPW i, i... tak.
0: I porozmawiałeś z prezesem tej federacji.
2: Tak, porozmawiałam. Prezes jest bardzo sławny wśród publiki, on też się pojawia bardzo często na galach, ma często swój segment. I właśnie na tej gali, właśnie Arena 23, bo taka była nazwa, ogłosił bardzo fajną informację dla fanów wrestlingu, nie tylko w Trójmieście.
0: Więc posłuchajmy, co do powiedzenia miał Krystian Malinowski
7: cieszę się, że udało się wzbudzić takie pozytywne emocje. Hala była wypełniona po brzegi. Dwa tygodnie temu już mieliśmy wyprzedane wszystkie bilety. No i bardzo się cieszę, że akurat tyle fanów mogło usłyszeć na żywo to, że mamy teraz już kontrakt podpisany z telewizją Fightbox i że będziemy transmitować nasze gale. Najprawdopodobniej na początku przyszłego roku pojawi się pierwsza transmisja dzisiejszej gali, a później każdą kolejną galę też będziemy już transmitować. I to, co ciekawe, w dwóch wersjach językowych polskiej z naszym komentatorem, ale też w wersji anglojęzycznej. Zachęcam wszystkich do przyjścia na gale Federacji KPW, ponieważ przyjście na gale wrestlingu i zobaczenie, zobaczenie czym jest wrestling na żywo, a obejrzenie wrestlingu w telewizji, w internecie to są dwie zupełnie różne rzeczy. Poczucie tego z bliska, ta atmosfera, która jest na żywo to, to, co widzimy, czujemy, słyszymy, to jest coś zupełnie nieporównywalnego do tego, co można obejrzeć po prostu w telewizji czy internecie, więc przede wszystkim zachęcam do tego. A poza tym, no, jak sami dzisiaj widzowie naszej gali widzieli, dużo się dzieje, dużo konfliktów, dużo niewyjaśnionych spraw, które na pewno w przyszłości znajdą swój finał, więc na następnych galach także jak najbardziej zapraszamy do, do przyjścia na nasze gale
2: Także podsumowując, to była moja piąta gala właśnie Federacji KPW i mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że do tej pory była najlepsza, na jakiej byłam. Emocje były naprawdę ogromne, kontakt z publicznością wrestlerów no praktycznie cały czas był. Nie było takich momentów, w których ja nie lubię na przykład jakieś takie, że przestoję, że za długo nic się nie dzieje, no praktycznie cały czas się, się kręciły te emocje.
0: To była twoja piąta, a tak ogólnie rzecz biorąc, która to była kolejna gala?
2: Gala nazywała się KPW Arena 23, bo oni mają mm -hmm. takie, takie właśnie, które się dzieją co kilka miesięcy oraz mają gale, które nazywają się Godzina Zero i to są takie najważniejsze gale podsumowujące cały rok.
0: Matka, kto by chciał o północy przychodzić na wrestling?
2: Nie, nie, to o 18:00 to na Co no to, to za godzina
0: zero? Co za nazwa w ogóle? Skąd to się wzięło?
2: <grym> no właśnie takie, takie podsumowanie całego roku, że cały rok mija, jest ta godzina zero i jest, są tam wtedy najważniejsze walki z całego roku. Zwykle są wszystkie mistrzostwa bronione.
0: No dobrze, ale tak jakbyś miała zebrać to wszystko do przysłowiowej kupy, to która to była liczbowo gala? Wiem, że twoje piąta, ale tak mając te dwie w myśli, dwie, dwa rodzaje, jakie mogą się dziać, to która to była? Pięćdziesiąta, setna?
2: Trudno powiedzieć. Myślę, że około trzydziestej, ponieważ czasami dzieją się też na przykład na pyrkon przyjeżdżają i, i właśnie federacja działa już od kilku dobrych lat, więc, więc myślę, że to około tej liczby jest.
0: A wiadomo, jak było z frekwencją akurat ostatnimi czasy?
2: Tak. W tysiącach
0: liczona była? Nie, czy? nie,
2: to jest bardziej niszowe wydarzenie. Biletów było około 200, ponad 200 troszeczkę i już tydzień przed wydarzeniem się wyprzedały. To jest właśnie taki bardzo dobry wynik, ponieważ zwykle wyprzedawały się albo w dniu gali, albo w ogóle nie były wyprzedane, więc tutaj bardzo dobry, bardzo dobry wynik.
0: No, Ale Natalia porozmawiała z właśnie całą dwusetką osób obecnych na trybunach i zadała im jedno konkretne pytanie, jaka walka według nich była tą najlepszą?
5: Finałowa, wiadomo. No,
3: finałowa, w szczególności akcji Skorpiona. I te jedno uderzenie, które każdy widział na lato.
4: Oj, trudne pytanie. Yy, ciężko wy... Brać. Wszystkie były spoko, chociaż ta pierwsza wywarła na mnie największe wrażenie, no bo wiadomo, pierwsza walka, jaką widziałam.
8: Na tej gali obejrzałem swoją chyba najbardziej, najwyżej jakościową walkę wrestlingową, mianowicie dzisiejszy main event Red Scorpion z, z, z Leonem Lato. Dużo emocji, dużo zwrotów akcji i naprawdę warto było tutaj być.
2: E, myślę, że ostatnia z Leonem Lato i Scorpionem była najbardziej emocjonująca.
8: Decydowanie walka o pas.
3: bez dwóch zdań. Ostatnia, no, Scorpion Quintesencja luszadorstwa w wykonaniu włoskim.
2: Też właśnie ostatnia, najbardziej emocjonująca. Następna gala y, będzie w lutym. Nie ma jeszcze podanej konkretnej daty. Y, jednak właśnie y, KPW Arena 24 w lutym w Gdyni. Klasycznie.
0: 24, bo rok 2024.
2: Nie, bo 24 gala, y, ta, która się dzieje co kilka miesięcy.
0: No ale takim właśnie przypadkiem zupełnie, może okaże się, że będzie sprzedane więcej niż tych 200 biletów. Chociaż nie, nie, znam, nie znam pojemności hali, na której to się odbywa. Czy ona jest właśnie taka kameralna? Nie,
2: nie to, to jest klub właśnie, więc tam bardziej kameralnie.
0: No dobrze, ale liczymy na pewno na komplet publiczności, bo któż by nie chciał obejrzeć bijących się wrestlerów. A na zakończenie dzisiejszej audycji i to będziemy chcieli wprowadzać już Każdego kolejnego tygodnia materiał, a właściwie wywiad przeprowadzony przez Bartka Piwowarczyka z trenerem Unii Wąbrzeźno.
9: Przede wszystkim zacznę od gratulacji za awans. To musi być wielki sukces, ale także wyzwanie dla Unii Wąbrzeźnią.
6: Po kilkunastu latach udało nam się wrócić na szczebel tej czwartej ligi i na pewno wszyscy i w Wąbrzeźnie i tutaj zawodnicy i zarząd bardzo są z tego zadowoleni.
9: Czy mógłby Pan w skrócie opowiedzieć historię klubu? Jaki jest jakiś mecz albo wydarzenie, które szczególnie zapisało się w historii klubu?
6: Klub istnieje od 1950 roku. Powstał jako międzyzakładowy klub sportowy Unia Wąbrzeźno. Chyba gdzieś tam na początku lat 90. przekształcony w miejski klub sportowy. Dwukrotnie w swojej historii, dwukrotnie, trzykrotnie Unia grała na szczeblu trzeciej ligi. Niestety były to tylko takie jednosezonowe przypadki. I od pewnego czasu gdzieś tutaj borykamy się, gdzieś tam tułamy się pomiędzy nawet A-klasą, a właśnie teraz czwartą ligą. No, udało nam się właśnie po kilkunastu latach awansować z powrotem do czwartej ligi i myślę, że będziemy robili wszystko, żeby się tutaj utrzymać, bo tak jak jestem w klubie już od dłuższego czasu, bo od 98 roku jestem związany z klubem jako działać, jako sekretarz klubu i prezes były. Także zawsze twierdziłem, że dla tego miasta jak Wombrzeźno i klubu jak Unia to ten czwarty poziom, czwarta liga, no piąty poziom rozgrywkowy. Jakby nie patrzy, no to ta czwarta liga to jest takie minimum, a zarazem maksimum dla naszego miasta, no bo wiadomo, że wszystko połączone jest z finansami, a ta trzecia liga jest to już naprawdę, finansowy duży przeskok.
9: Unia Wąbrzeźna posiadała wcześniej wiele sekcji sportowych. Dlaczego teraz stawia się tylko na futbol?
6: Rzeczywiście, jak ja zaczynałem swoją przygodę w 1986 roku, jako młody piłkarz to były inne sekcje. znaczy Może wcześniej jeszcze był i hokej na lodzie, i podnoszenie ciężarów. Niestety gdzieś tam po drodze te sekcje się wypalały. Nie było pasjonatów, trenerów, którzy by to mogli dalej ciągnąć. I myślę, że... Dlatego też skupiliśmy się tylko i wyłącznie na piłce nożnej, na dyscyplinie, która jest najbardziej popularna i przyciąga największe rzesze młodzieży.
9: Jak wygląda kujawska scena futbolu? Który klub, oczywiście poza Unią Wąbrzeź, jest najbardziej popularny w tym regionie?
6: Do takich najpopularniejszych klubów na pewno w kujawsku pomorskim należy Zawisza, Bydgoszcz. Przez wiele lat klub, który grał na najwyższym szczeblu rozgrywek w Polsce. Nawet ostatnio też grał w Ekstraklasie. Poza tym ostatnimi laty też można było słyszeć o Olimpii Grudziądz, która też tam walczyła o awans nawet do Ekstraklasy grając w pierwszej lidze. Poza tym Elana Toruń, klub, który w latach 90 też grał na drugim szczeblu rozgrywek w Polsce, bo wtedy jeszcze nie było klasy, była pierwsza i druga liga. Elana wtedy walczyła w drugiej lidze i nawet w górnych miejscach tabeli się klasowała.
9: Jak wygląda polityka kadrowa klubu? Czy klub stawia tylko na wychowanków, czy może dokonuje jakichś transferów? Kadra pierwszego
6: zespołu w większości oparta jest o wychowanków, bo na dzień dzisiejszy Kadra pierwszego zespołu liczy 22 zawodników, z czego 15 zawodników to są nasi wychowankowie, którzy może mieli przygodę po drodze w innych klubach, ale staramy się ich tutaj ściągać, namawiać na powrotną grę w Unii Brzeźno i udało nam się właśnie w tym roku stworzyć bardzo młody zespół oparty właśnie o większości naszych wychowanków plus o młodych chłopaków z okolicy Storunia i okolic Storunia.
9: Z ilu osób składa się zarząd klubu? Nasz
6: zarząd od 2017 roku składa się z trzech osób. Jest to prezes, wiceprezes i sekretarz. Myślę, że to w zupełności starczy wcześniej przed zmianą statutu zarząd liczył 5, 6, mogło być nawet 8 członków zarządu, ale zdecydowaliśmy się zmienić statut też po to, żeby móc zostać organizacją pożytku publicznego i od tego czasu właśnie zarząd złożony jest z trzech osób.
9: Czy przeskok pomiędzy poziomem rozgrywkowym okazał się duży?
6: Obawialiśmy się, że może być duży, no ale nowy trener i praca zawodników w okresie letnim udowodniła, że jesteśmy w stanie rywalizować na tym poziomie, że jesteśmy w stanie no, osiągać dobre wyniki, nadspodziewanie dobre, bo nie liczyliśmy, że tak powiem na tak wysokie miejsce w tabeli w tej części rozgrywek, no ale wiadomo apetyt rośnie w miarę jedzenia, no i myślimy już co dalej i jak tutaj jeszcze bardziej wzmacniać i budować jeszcze silniejszą drużynę.
9: Czy poza pracą w klubie pracuje Pan także gdzieś indziej? Jeśli tak, to jak Pan łączy obowiązki zawodowe z pracą w drużynie?
6: Zacznę od tego, że u nas w klubie nie ma żadnej etatowej osoby. Nikt nie pracuje na etacie, zarząd klubu pełni te funkcje społecznie. W klubie mamy tylko zatrudnionych trenerów i kierownika klubu, ale są to umowy zlecenie. Od 27 lat jestem nauczycielem wychowania fizycznego, no i pracuję tutaj w pobliskiej szkole i łączę tą pracę z pracą dodatkowo trenera w klubie, bo jestem też trenerem UEFA i prowadzę teraz obecnie w klubie dwie drużyny, a dodatkowo koordynuję pracę całej akademii naszej młodzieżowej, no i pomagam też przy pierwszej drużynie seniorów też pomagam zarządowi w różnych sprawach bo jeszcze do niedawna byłem prezesem klubu, z tym, że jak zostałem 5 lat temu radnym miejskim, to musiałem z tej funkcji zrezygnować.
9: Czy klub otrzymuje wsparcie od lokalnego samorządu?
6: Tak, dostajemy co roku dotację na sport dzieci i młodzieży. Jest to kwota około 130-140 tysięcy złotych na cały rok i musimy sobie radzić.
9: Czyli budżet klubu zamyka się w tych 130-140 tysiącach?
6: Nie, nie, nie. Budżet klubu to właśnie dotacja miejska, składki rodziców grup młodzieżowych, a dodatkowo liczne grono mniejszych i większych sponsorów, którzy pomagają nam właśnie tutaj finansowo w pracy klubu.
9: Jak wygląda kontakt z kibicami w Wąbrzeźnie? Na Wasze mecze zawsze macie pełny stadion?
6: Od niedawna zdarza się. Zeszły sezon kiedy walczyliśmy w klasie okręgowej o awans właśnie do czwartej ligi, pokazał, że jest duże zapotrzebowanie w naszym mieście na piłkę, na sport. Na nasze mecze naprawdę zaczęło uczęszczać wielu kibiców. Zdarzało się, że ta liczba sięgała 800-900 kibiców na meczu jednym. Także myślę, że na ten poziom rozgrywkowy i w ogóle tutaj na nasz region jest to naprawdę duża liczba, bo jeździmy po wielu w innych klubach no to naprawdę jest to rzadkość tylu kibiców widzieć na meczach. W tym sezonie też w czwartej lidze przychodzi sporo osób. Trybuna jest prawie zawsze pełna.
9: Unia wąbrzeźna podjęła współpracę z klubem Arka Gdynia. Jak wygląda współpraca między obiema drużynami? To chyba
6: było w 2017 roku. Podpisaliśmy taką umowę o współpracy. Też dzięki temu, że właśnie mamy znajomego trenera w Arce Gdynia, który jakby pilotował tą sprawę podpisania tej umowy. Powiem szczerze, że ten nasz kontakt od pewnego czasu troszeczkę tam się zmniejszył, ale... Ta umowa cały czas trwa, nasi trenerzy mogą jeździć na staże trenerskie do Arki Gdynia, zawodnicy najbardziej wyróżniający się są nieraz zapraszani na testy piłkarskie, także no, nie jest to może jakaś zacieśniona współpraca, ale ona gdzieś tam istnieje jeszcze i na pewno też pomaga nam być bardziej atrakcyjnym klubem. Dla młodzieży, dla młodych piłkarzy.
9: Czy klub współpracuje też z klubami z okolic, z Kujaw?
6: Takiej współpracy jakiejś na piśmie nie mamy. Ostatnio mocno współpracujemy z drużyną Elany Toruń, skąd też mamy właśnie sporo zawodników na wypożyczeniach lub też transferowanych definitywnie do naszego klubu. Jesteśmy też w stałym kontakcie i współpracujemy z Akademiami Młodzieżowymi Chemika Bydgoszcz i Olimpii Grudziąc, gdzie też trenują i uczą się nasi zawodnicy, nasi wychowankowie. Staramy się właśnie tych najbardziej wyróżniających się i chcących dalej rozwijać swoje umiejętności biłkarskie, chłopców wysyłać właśnie do tych akademii, żeby dalej się szkolili.
9: Dziękuję bardzo za wywiad. I to tyle w
0: tym wydaniu audycji, co ugrali.
2: Natalia Rucińska.
0: Karol Michał Mieczkowski, do usłyszenia. Co? Ugrali.